Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Då ska ni vara varmt välkomna till ännu ett avsnitt av dagens juridikpodden. Den här veckan tänker jag göra lite om en ordning som vi gjorde senast. Jag tänkte börja med att plugga för vårt Instagram-konto och dagens juridikpodden. Som det växer sig starkt och det händer lite roliga grejer där. Dagens juridikpodden i ett ord. Där finns vi på Instagram. Gå in och följ oss, det blir kul. Nu ska vi gå till något som är lite allvarligare direkt här. Förra veckan så pratade vi om att två stycken högt uppsatta åklagare i Stockholm hade anmält två advokater från Stockholmsrådet också till justitiekanslen och till advokatsamfundets disciplinnämnd. Denna anmälan grundade sig på att man efter att fransk polis hade dekrypterat den här Encrochat-appen hade fått fram att det hade förekommit omfattande kommunikation mellan de här två advokaterna och ledande personer i ett kriminellt nätverk i en förort Stockholm. Sen dess har det hänt ganska mycket. Vi på Dagens Juridik har sen vi spelade in senast bland annat tagit del av den här anmälan från åklagarna och, och tagit del av den här konversationen mellan advokaterna och personerna i det här kriminella nätverket. Vi har också kunnat berätta om att den här kommunikationen som de har haft mellan varandra delvis kommer att användas som bevisning i ett uppmärksammat mordärende gällande ett mord i Kungskurva som begicks förra året. Vad säger ni Sara och Stefan? Den här snaran kring de här två dras åt. Ja, nej men det har ju hänt en hel del, precis som du sa. Det är, bland annat så har ju eh, Dagens Juridik eh, uppmärksammat att det, de här två advokaterna, bara på två stycken eh, domstolar i Stockholm, har 65 pågående mål. Och det, det är helt orimligt och, och jag tycker att det vore praktiskt omöjligt att kunna ha så många mål pågående. Min tanke är lite, vad, vad domstolarna för ansvar i, i det här? Finns det någon slags, finns det någon slags eller borde det finnas någon spärr som visar när en advokat har blivit förrådnad vid exempelvis tio pågående mål i en domstol? Eller, jag tycker det är förvånansvärt, just bara i två stycken domstolar borde 
de är säkert förordnade vid ännu flera mål. Ja, jag, jag kan faktiskt inte svara på vad som är rimligt och, när det gäller antal mål och vad förordnade vid. Det är som offentlig försvarare. Det är naturligtvis en ytterst handlar det om vilken typ av mål det är. Det kan ju vara mindre allvarliga brott och det kan vara mer omfattande både utredningar och brott. Men, men det är klart att du kan inte ha hur många förordnade som helst och det tror jag är för sig ett ansvar som åvilar advokaten själv att ta, ta, se till så att man klarar av alla sina mål och kan leva upp till den goda advokatsedeln. Om man inte kan göra det så förtjänar man ju naturligtvis kritik rent generellt. Hur det förhåller sig i de här fallen vet inte jag mer än att den här kritiken som har riktats från åklagarsidan mot de här advokaterna utifrån den här dekrypterade enkrochat-konversationen då är, är mycket, mycket allvarlig och handlar om egentligen helt andra saker. Va? Intressant, Wille. Ja, det man kan säga apropå det här med att vara förordnad i många mål det är att vi också har kunnat rapportera om den här veckan en rapport från kriminalvården som, som kom förra året som åtminstone den här internutredningen då tycks anse att det har funnits en kriminalvårdare på ett häkte i Stockholmstrakten som har arbetat där och uppmanat personer som har suttit häktade där att byta advokat vid flera tillfällen till någon av de här två advokaterna som nu är anmälda av åklagarna. Vilket också är då intressant med tanke på det du sa Sara om att ha väldigt många pågående mål samtidigt. Och jag menar, nu har det gått nästan exakt en vecka sedan Expressen breakade den här nyheten från början och vi har haft jättemycket nyheter på ämnet och Expressen och andra medier har också haft det. Advokatsamfundet har däremot varit ganska tystlåtna. Generalsekreteraren Mia Edvallingslander var ute i tror jag, veckans brott förra veckan och sa kort att det här nu kommer landa på disciplinämndens bord. Man kan inte säga när det ska avgöras men det är där prövningen kommer ske. Samtidigt har justitiekanslen sagt att de inte kommer pröva det här trots att anmälan hamnade där för att de menar att det inte ligger på deras bord. Det faller inte några ramer för det de ska pröva. Vad ser vi framför oss här nu? Alltså, vi har också haft intervjuer med personer inom advokatkåren som har sagt att den här typen av medial rapportering kring advokatkåren skadar kåren och etc. etc. Var ska det här ta vägen? Jag tycker ett att advokatsamfundet faktiskt borde lyfta frågan i offentligheten därför att det är en stor angelägenhet hos allmänheten om att få de här frågorna belysta ur, ur alla perspektiv faktiskt. Eh, och två, gick och har tillsyn över advokatkåren i, i, i Sverige och det finns liksom inga former skäl till att inte kunna lyfta sådana här frågor. Däremot så tror jag att man i så fall vill avvakta hur det här slutgiltigt kommer att hanteras och sådär. Va? Tre, det här anklagelse batteriet som riktas mot dem i den mån det är, är korrekt och det visar sig verkligen stämma så är det ju inte bara extremt allvarligt utan det är också jag vill inte använda ordet pikant men i varje fall uppseendeväckande att det här nu till och med används som bevisning av åklagaren i en mordrättegång va? det var kanske inte avsikten när man då en gång i tiden kommunicerade det här. Nej och den bevisningen som det handlar om i det fallet det är, det är ju den här chattkommunikationen då som jag sa som har funnits mellan eh, framförallt eller endast en av de här anmälda advokaterna och personer i det här nätverket och det används då till styrkande av att de här personerna har diskuterat bevisning som finns mot den personen som nu är åtalad för mordet och som har suttit häktad och varit misstänkt väldigt länge och den här advokaten påstås då ha brutit mot yppandeförbudet för han har i de här chattarna delgett personer i det här nätverket information som han har fått under ett yppandeförbud under de här polisförhören som då har diskuterats mellan de här personerna i nätverket senare så det är ju extremt pikant alltså. Ja, ja jag, jag tycker precis som du var inne på där Stefan att att eh, jag tycker att advokatsamfundet borde gå ut och eh, 
berätta lite hur, vara lite transparent och hur utredningen går kring det här just nu. Eh, vad jag har sett eh, så har de ju bara hänvisat till eh, vad Mia sa i eh, veckans brott. De har inte själva gått ut och haft någon längre text om hur, hur utredningen går och sådär. Så i och med att det här är väldigt allvarliga anklagelser och att det förekommer nu i, den, i de största medierna. Så. Om jag får vända på det här som jag brukar göra i de här sammanhangen och lyfta det till en fullständigt generell nivå som inte har ett dugg med just det här caset att göra men däremot har bäring på hur uppgifterna har kommit fram så tycker jag att en fråga som möjligtvis är värd att, att, att diskutera men inte har diskuterats i det här är den här hanteringen av att en, i det här fallet utländsk polismyndighet lyckas dekryptera en krypterad digital tjänst och där vi tar del av och sen till annan polismyndighet, det vill säga i Sverige sprida de här uppgifterna vidare det här är naturligtvis när det gäller utredning av grova brott en form av bevisning som är både framkomlig och, och, och naturligtvis högst befogad i den månen kan ligga till grund för att fälla grova brottslingar men som vi vet så är det faktiskt så att förtroliga samtal som sker även via krypterade chattar kan vara högst befogade. Till exempel genom att en advokat pratar med sin klient. Där polisen normalt inte får avlyssna, ska avbryta pågående avlyssning om de skulle höra en sån konversation. Det gäller för övrigt även det grundlagsskyddade meddelarskyddet och källskyddet inom journalistik och så vidare. Så att jag ser faktiskt risker både för eh, principer kring till exempel advokater, journalister, för övrigt präster, läkare och andra personer som har rätt att ha förtroliga samtal utan att behöva avlyssnas. Jag ser ett problem i att Utländska myndigheter och även inhemska myndigheter naturligtvis använder sådana här information hur som helst. Men detta är inte sagt att det på något sätt är fel i det här fallet. Nej, men det du säger är i högsta grad intressant. För att om man ska ta ett åklagarperspektiv så skulle ju de gärna säga att den här typen av regler som finns att man kan ha väldigt förtroliga samtal med sin advokat gör att det är väldigt svårt att komma åt advokater om det nu finns fler än de här misstankarna som riktas mot just de här två advokaterna som vi pratar idag. Eftersom man har den här möjligheten att prata med sin advokat i en rum och det går inte att få tag på den kom- kommunikationen hur som helst. Så att de skulle ju hävda att det är en nackdel för att komma åt rötäggen inom advokatkåren. Sara, hur skulle du uppleva det här på det här principiella planet om du i efterhand fick reda på att låt säga, du hade haft något som du ansåg varit förtroligt och krypterat samtal med, med en källa, journalistisk källa. Och sen får du reda på att ja, men det här har, har till slut dekrypterats av polisen vare sig det vore den franska eller svenska polisen har hamnat i myndigheternas händer. Ja, men fruktansvärt. Ja, men det, så ska det ju absolut inte vara. Eh... Absolut inte. Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det men det, det sätter man det på den sidan så, så blir man ju väldigt fundersam och ja, samtidigt så finns den där där ja, jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det. Men samtidigt så här, till vilket pris ska man sätta dit folk som begår brottsliga handlingar? Vi hamnar i den här som du och jag ofta hamnar i Stefan Orwell 1984-diskussionen. Det måste finnas någon rim och reson. Det måste finnas möjlighet till personlig integritet. 
speciellt i det samhället vi lever i nu med de tekniska landvinningarna och liknande det är inte helt säkert att jag tycker att det här är lämpligt. Men i det här fallet, om de här anklagelserna stämmer så är det ju bra att det här systemet fungerar på det sättet. I, i grund och botten är det som vanligt proportionalitetsbedömningar som ska göras utifrån brottets allvarlighetsgrad och, och omständigheterna i övrigt. Sen är ju jag personligen av den uppfattningen att, att det måste finnas ovillkorliga rättigheter i ett samhälle där en sån rättighet till exempel skulle kunna vara att få prata ostört med sin präst eller advokat eller, eller för den delen en journalist också under grundlagsskydd. Och att när jag säger ovillkorligt så är det så att det finns alltid, alltid någon form av ventiler men att de ska vara mycket, 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 mycket små och röra sånt som kanske har med, med akut förestående terroristbrott och så att göra när man ska få bryta den här typen av förtroenden. Det är otroligt svårt att svara på exakt var gränsen går men någonstans måste det även där finnas en gräns. Va? Man kan säga så här, det ska bli väldigt intressant att se utvecklingen i det här mordärendet där man ska försöka åberopa det här som bevisning och se om det är någon som opponerar sig mot det jag kan tänka mig att det finns en försvarssida som, som eventuellt skulle kunna lyfta den här typen av argument och det kanske egentligen blir första gången vi får se en sån här sak prövad. Sara, du har skrivit rätt mycket om närstående bevisning och den typen av bevisning där man har kontakt med sina närstående. Det brukar vara svårt att, att döma någon på den grunden och så så att vi får väl verkligen se vad som händer. Ja, absolut. Och där, där har det handlat mycket om insiderbrott som annars är ett väldigt svårt brott att utreda och då har ju åklagarna Eh, använt sig av sms-bevisning eh, eller sms-kommunikation mellan som i det här fallet två bröder som har eh, diskuterat eh, affärer idag eh, och handel i en aktie. Eh, men den, den lade ju å, eh, åklagaren ner åtalet sen, på grund av att han inte fick använda eller hon fick inte använda den här bevisningen. Sen är det ju samma sak med den här typen av bevisning som är mycket annan modern bevisning om man får kalla det för det, till exempel DNA-bevisning det kan ju också användas för att fria människor som är, är oskyldiga och omkullkastar misstankar. Man skulle kunna tänka sig teoretiskt att en sån här dekrypterad chatt innehåller information som visar pekar i en helt annan riktning eller i något annat sammanhang kanske visar att en målsägande som har gjort en anmälan om någonting i själva verket ljuger om den därför att han eller hon i en konversation som han eller hon trodde var, de, var, var krypterad i själva verket har sagt någonting helt annat än vad han eller hon påstår i sin polisanmälan. Så att på sätt och vis kan man se liksom det här Orwellska samhället med, med övervakning och sådär ur två perspektiv. Och även jag som är en stor eh, Orwell-anhängare och tycker att han skrev väldigt mycket tänkvärt i, det här, i den här riktningen redan på slutet av 40-talet när han skrev 1984-romanen så, så, så får man inte missa de här möjligheterna att även till exempel från försvarets sida ta del av utskrifter från en sån här dekrypterad chatt som må hända finns i till exempel en så kallad slasken till en förundersökning och där hittar saker, men här sa hon någonting helt annat, det här sa han det och det fast han säger så här i, i, i rätten och så vidare, så, att, så, så kan det vara Så från två stycken advokater som har anmälts av åklagare till JK-advokatsamfundet till en annan advokat som i ett helt annat ärende verkligen 
har prickats, fått en erinran av advokatsamfundets disciplinen bland annat för att han har ritat en glad gubbe i anslutning till sin namnteckning i en handling som han skickade till en motpart. Vad ska vi säga om det här? Han påstår själv att han är en glädjespridare med positiv syn på livet som har det här som ett litet varumärke och han har det, såg jag i en annan tidningsartikel även i sitt pass faktiskt i anslutning till sin namnteckning. Vad ska vi säga? Ska man få en erinran för det här verkligen? Jag känner mig lite tveksam. Ja, eh, ja, jag är också lite sådär tudelad. Eh, men här handlade det ju om ett misshandelsmål och en vårdnadstvist. Och jag kan tänka mig lite sådär att i skrift kan det vara lätt med missförstånd i och med att man inte hör tonlägen och sådär. Nu har inte jag läst brevet, eh, men att sätta en smiley gubbe som han gör, det kan ju ge ett intryck av, som i det här fallet var ju mottagaren en kvinna då, att det, man kan få intrycket av lilla gumman det här är inte så farligt eh, han, han säger ju för sig att det här är precis som du säger att det här är en signatur som man brukar använda sig av men det, det kan ju inte någon mottagaren så att säga veta heller Och när det är sådana här allvarliga eh, ämnen som man ska skriva om formella brev så kanske man ska Eh, hålla sig till att vara formell också. Man kan säga så här att en smiley, en så kallad smiley eller en glad gubbe i sig har ju ett det är ju en markör, det är ju, en, är ju ett, en, en, ett, har ett signalvärde va? Det är därför man gör en smiley till exempel i ett mejl eller i ett undertecknat brev och eh, med den vetskapen så kanske man bör undvika att skicka just en sån signal när man kommunicerar med en motpart i ett allvarligt rättsfall som är, är, är på av personliga skäl inte lämpligt att använda en glad gubbe eller en smiley. Så redan där kan man säga att ja, om jag hade haft en namnteckning som inkluderade en smiley kanske jag skulle exkludera den just i ett sånt här sammanhang eller i andra tråkiga sammanhang när man beklagar sorgen eller något annat som kräver en viss, 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 viss allvarlighetsgrad. Sen kan jag hålla med dig Villa om att ge det här någonting för samfundet i, i, i ett sånt här sammanhang att utdela erinran av jag, jag, om, jag vet faktiskt inte Nej men det kan man vara lite tveksam till och man ska väl vara lite transparent ändå och säga att det fanns vissa andra omständigheter i det här målet som kanske kunde läggas till den här smiley-gubben som, som ledde till erinran men jag tycker ändå att det är intressant att stanna lite vid den för att det som den här personen som har anmält honom det vill säga till vilken han ritade den här smiley-gubben på, på brevet. Eh, upplevde ju själv att det här var väldigt eh, ja, men obehagligt. Hon, hon kändes inte välbemöta alls. Men det är ju ingenting som advokatsamfundet pratar om i sitt beslut. Utan där pratar man ju mer om formaliteten, en bristande formalitet. Och att det här är inte är vad man kan förvänta sig av en advokat. Men vad säger ni där då? Ska man inte som advokat få ha en glad gubbe bredvid sin signatur om det är ens egen signatur? Det är väl min en sak att välja vilken typ av signatur jag vill ha. Ja, men jag tycker nog liksom samtidigt ja, man kanske kan ha den signaturen i privata sammanhang i så fall men sen i formella brev som i det här fallet när det handlade om en vårdnadstvist och misshandelsmål så eh, kanske man kan välja en annan signatur men kan ju ha två olika signaturer som är sina egna så att säga men eh, jag, jag tycker också att det här kanske inte är någonting för advokatsamfundet att lägga sin kraft och energi på. Det finns ju andra eh, som sagt allvarligare mål eller ärenden som de kan 
lägga sin kraft och energi på. Men det kan ju stämma till viss eftertanke. Jag är ju själv sån här som i alla fall har gödslat lite kanske väl, välvilligt med, med smileys här i bästa välmening till, till inte bara privata vänner utan ibland även till folk som man känner genom jobbet och visserligen inte i allvarliga sammanhang och, och använt det. Men jag, jag kan väl kanske tycka att man, det stämmer till viss eftertanke. Tänk på när man sätter en smile, en glad gubbe eller en sol eller vad man nu brukar skriva. Det ska man kanske göra när det är någonting som är just i lite glatt och trevligt och lättsamt och så och inte i formella sammanhang. Samtidigt kan man ju tycka att det här någonstans sätter fingret på problematiken som jag ser i alla fall med det här disciplinsystemet som finns hos advokatsamfundet. För jag menar här har vi en advokat som själv återigen påstår sig vara en levnadsglad och glädjespridande människa som ritar en glad gubbe in till sin signatur. Han får en erinran. Jag har sett betydligt allvarligare förseelser och brott mot god advokatsed från advokater som också har lett till en erinran. Att det här systemet är så pass kantigt, eller vad man ska säga, och leder till att man kan få likadan disciplin på följd för två väldigt olika typer av förseelser. Det gör ju att man måste ifrågasätta systemet som sådant och de här förslagen som har lyfts fram och det som ligger nu på utredning, det verkar ju fullständigt rimligt, eller vad säger ni? Alltså lösning på ditt problem är naturligtvis att införa en flergradig skala för kritik inom disciplinämndens verksamhet. Och det skulle man kunna göra. Så det här är en erinnan av grad 1, 2, 3, 4, 5 och en varning av grad 1, 2, 3, 4, 5. Och däremot finns det bara uteslutning. Ja men för någonstans är det ju så här, det är väl samma sak som om man tittar i ett belastningsregister. Jag skulle inte se lika allvarligt på en fortkörning som, som en misshandel. Men här står det ju bara, om du då får reda på det, advokaten har fått en erinran. Sen är det för att han ritar en glad gubbe medan det någon annan kan ha begått betydligt allvarligare övertramp. Eller vad säger du Sara? Ja, nej men jag håller med om det. det de borde ha en, en fler grad i skala som sagt. Och precis som vi var inne på eh, inte förra poddavsnittet men gången innan där så kanske också att eh, gör man någonting eh, mer allvarligt så kan man, kanske man kan börja räkna ner att eh, begår ni eh, en eller två till sådana här allvarliga eh, eh, fel då så, så blir det uteslutning men eh, det är helt orimligt att det här ska sättas i likhet med någon annan mycket allvarligare. Jag skulle vilja säga så här avslutningsvis. Jag har inte riktigt än bestämt mig för om jag tycker att det är lämpligt eller olämpligt att rita den här glada gubben. Men jag tycker lite synd om den här aktuella advokaten för jag tycker inte att det var värt en erinra. Då ska vi gå vidare till något helt annat. Vi ska helt släppa advokaterna, vi ska släppa advokatsamfundet och vi ska sluta prata advokatetik. Vi ska nämligen prata om att föreningen Sveriges tjej- och kvinnojourer nu går vidare här och lämnar en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot Sverige för brott mot Europakonventionen och mot kvinnors mänskliga rättigheter. De tycker att Sveriges arbete med den här typen av mål som de ofta kommer i kontakt med är alldeles för dåligt och nu väljer de att gå till på domstolen här och stämma Sverige. Vad säger ni om det? Jag tycker det, är, det här är pikt på något sätt för det är ett extremt viktigt ämne. Vi pratar ofta om att vi ligger i framkant i Sverige vad gäller jämställdhet. Vi pratar ofta om att polisen prioriterar alla ärenden lika högt och sådär. Men uppenbarligen så tycker ju inte Rox att det ser ut så. Vad säger ni? Nej men jag tycker det här är bra. Då får de ju ytterligare uppmärksamhet och det här får ju ytterligare uppmärksamhet. Det är ju nu tre och ett halvt år sedan MeToo-uppropet och startades och spreds över världen och sedan dess 
det var ju då regeringen uttryckte att mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga. Eh, Rock har ju större inblick än vad jag har i vad som faktiskt har skett från regeringens sida eh, fram till nu. Och de, de har ju nu antagligen, nu har ju de kritik mot vad som händer och vad som har hänt. Så det är ju bra att de sätter ner foten. Det är intressant med det här målet eh, som sällan sett ett antal övriga sådana principmål är att gränsen för politik och juridik kan möjligtvis framstå som, om inte utsuddad, så i alla fall väldigt suddig. Är det verkligen domstolar som ska avgöra den här typen av frågor som snarare ser ut att ligga på egentligen en politisk nivå, hur man fördelar resurser och hur man stiftar lagar som ska vara till gagn för i det här fallet då, att minska våld och utsatthet för kvinnor? Men faktum är att vi har inom även den politiska sfären både på nationell och internationell grund undertecknat ett stort antal bindande, juridiskt bindande konventioner och inte minst Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Och det är där som man kommer att naturligtvis sätta in krutet och säga att det här är ett brott emot mänskliga rättigheter att kvinnor inte får en, en, ett bättre skydd av rättsstaten, av rättssystemet än vad vi, vad vi mäktar med i Sverige när det gäller allt från operativt polisarbete till de... de, de dömande instanserna i domstolar. Och där blir faktiskt de här frågorna juridiska och inte politiska även om det i debatten har framförts att det egentligen till stor del handlar om politik. Och jag vill faktiskt i sammanhanget nämna ett parallellfall som också har blivit aktuellt nu i dagarna. Nämligen det här ärendet där, där en grupp, grupp aktivister har stämt staten för klimat- och miljö påverkan att man inte gör tillräckligt för att skydda befolkningen där. Och även det bygger ju faktiskt på samma princip, nämligen att Sverige har vissa åtaganden som i vårt fall kan anses vara juridiska och det här är inte bara en så att säga, politisk fråga. Jag skulle vilja säga ett, jag tror att vi i Sverige är alldeles för dåliga på att utnyttja den här typen av, alltså vi är väldigt dåliga på att åberopa Europakonventioner och andra konventioner, det ligger inte i vårt DNA, vi har det ganska bra här och vi är inte så vana vid att fightas för våra rättigheter, det är ett. Två skulle jag vilja säga MeToo-uppropet, det satte ju fokus på framförallt sexuella övergrepp mot kvinnor men i viss mån även mäns våld mot kvinnor. Sen har det sakta dött ut tycker jag under de här tre åren så jag tycker att det här det är absolut lämpligt och någonstans är det så här, det är lätt att fokusera på våldtäkter, vi har haft samtycke, fått en ny samtyckeslagstiftning men just det här våldet mot kvinnor, mycket av det som sker i hemmet, hur, på, hur har det påverkats av coronapandemin, allt vi jobbar hemifrån etc. etc. Jag tycker det är strålande att Rox väljer att driva det här principfallet. Ja, nej men, eh, när, jag, när jag läser det här som Rox har eh, skickat in eller skriver om så, så noterar de också. Det har inte jag eh, tidigare sett. Det är att de noterar att eh, mäns kvål, våld mot kvinnor har blivit könsneutralt också nu. Eh, att det heter idag heter våld i nära relation eller föräldrars våld eller konflikter i familjen när barn är inblandade. Det hade jag inte hört talas om och det vill ju de sätta fokus på att det här är ett problem. Man måste gå tillbaka till det här mäns våld mot kvinnor anser de. Jag tycker oaktat vad att om det står 
50% av Sveriges befolkning och vi leker med att det är 50-50 kvinnor och män i Sverige och tycker att det våld som många av dem utsätts för inte tas på allvar då är det väl inte mer än rätt att det här tas upp om vi dessutom har ratificerat massa olika konventioner som land då måste ju den här typen av frågor drivas. Alltså om, man, om man tror på sånt här som Europakommissionen för mänskliga rättigheter som ju faktiskt bindande svensk lag lag va? Eller för den delen även sånt som FNs deklaration för mänskliga rättigheter som ju för inte finns någon rättsinstans där man kan få det prövat. Men om man tror på sånt och inte bara att det är någon form av plakatjuridik för att sätta de goda sidorna på, på kartan i, i ett land så måste man också vara beredd att tillämpa dem i domstol som de juridiska verktyg som de faktiskt utgör. Och där tror jag, eller jag vet att Sverige fram till för Säg 15 år sedan så var det den som oberopade Europakommissionen i en svensk rättegång blev betraktad som rättshaverist. Och det är samma sak gällde till och med om man oberopade den svenska grundlagen i, i en rättegång. Man tyckte att det där var ju någonting som mer var ett styrdokument för riksdag och regering. Sen har det här förflyttat successivt och bland annat organisationen Centrum för rättvisa och den här stiftelsen har ju gång på gång visat att det faktiskt fungerar att driva den här typen av mål som man har vunnit i absoluta högsta instanserna och därför så tror jag att Rox gör helt rätt som nu lyfter upp det på den här principiella nivån och säger att nej, det finns ett ansvar för staten här och det ansvaret ska kunna både utkrävas och prövas i laga ordning i, i, i en domstol. Gör man tillräckligt för att inte bryta emot mänskliga rättigheter när det gäller kvinnors utsatthet. Men varför lyfts inte den här frågan ofta i den politiska debatten? Jag menar, vi har en regering som hela tiden pratar om att de för en feministisk utrikespolitik. Det är de väldigt noga med att understryka hela tiden. Om vi då har en sån här stor organisation som, som mer eller mindre påstår att många kvinnor står rättslösa. De, de får inte hjälp, de här sakerna prövas inte, det prioriteras inte. Varför är inte det här en större fråga? Det finns säkert många enskilda riksdagsdelarmöter och andra politiker på lägre kommunal nivå som driver den här typen av frågor. Men det är ju ingen stor valfråga. Nu pratar vi bara brottslighet generellt. Vi pratar gängbrottslighet, vi kanske pratar migration, skattefrågor. Det här är inte en fråga som, som är högt upp på agendan, upplever jag i alla fall. Nej, och det borde det ju vara i och med att det är precis som du säger. Det är hälften av Sveriges befolkning som det faktiskt berör och kanske mera för att det faktiskt berör ju även barnen i de här eh, familjerna när män eh, i, i mäns våld mot kvinnor så att säga. Det, det är ju i högsta grad någonting som behöver tas upp oftare och mer liksom. Ja, men det finns ju faktiskt ganska många som argumenterar för att allt för mycket fokus läggs nu för tidigt på gärningsmännen och allt för lite fokus läggs på målsägandena. Det är säkert någonting man kan applicera på det här också. Det är målsägandena som hamnar i kläm. Allt för mycket fokus hamnar på att beskriva vad gärningsmannen har gjort, vad gärningsmannen får för straff, vad hen har för försvarsadvokat, liksom allt sånt. Men målsäganden, det blir alldeles för lite fokus på den. Sen är det ju så med sådana här principfrågor att bara den uppmärksamhet som det genererar i det här sammanhanget gör att det även blir politiskt berättigad materia att lyfta upp även i den debatt som ligger utanför den juridiska. Va? Och är det så att man till och med får rätt i, i, i underrätter och överrätter och kanske till och med uppe i HD och vad vet jag, så småningom i, i Europadomstolen va? då är det ju en superseger för de här frågorna. Och det ska gudarna veta att Sverige tidigare har förlorat ibland till Europadomstolen kring frågor som vi aldrig någonsin skulle kunna tänka oss ha, ha, ha varit bristande eftersom vi är världsmästare anser vi på mänskliga rättigheter. Och jag menar, det var många inom svensk rättsväsende både domare och åklagare som höjde på ögonbrynen för den starka kritik som Sverige fick när det gäller till exempel våra häckningstider och, och, och 
bristen på, på mänskliga rättigheter när människor sitter för länge häktade med för mycket restriktioner. Det var ingen som drömde om att Sverige kunde vara boven i dramat där. Och Sverige då som sagt har ju också en hög profil när det gäller feminism och jämställdhet och skulle det här sluta med att visa sig att man på juridisk grund kan säga att nej, det här räcker inte Sverige, då är det en stor nesa för de regeringar som har drivit igenom den politik som råder idag för rättsväsendet. Jag visste det, men samtidigt vi har inte direkt sett någon förbättring på häktningsfronten så jag menar, ska man då förvänta sig att det här oaktat utgången skulle förbättras, eller även om de vann? Det, det är det jag menar, vad får det för konsekvenser förutom att det blir pinsamt för den svenska regeringen? Ja, men diskussionerna växer i alla fall och det är ju ganska stort det överhuvudtaget. Bättre det än att det är helt tyst att ingen talar om det. Ja, det tycker jag var ett ganska bra slutord. Bättre att det är någon pratar om det än att det är helt tyst. Jag vill återigen påminna om det här fantastiska Instagram-kontot. Kanske kommer någon rolig video där Stefan kan dra någon kallesändare vits eller någonting liknande eller så gör jag det åt honom. Dagens juridikpodden är ett ord på Instagram. Gå in och följ oss. Det kommer bli jättekul. Ta hand om er så hörs vi om en vecka. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.